0: Porque fui nascer. Primeira parte. Comentário de Mary Persona. Existe um livro na Bíblia, um dos livros da Bíblia que é o livro mais antigo da Bíblia. Ele ele existe antes de todos os livros. Ele provavelmente tenha sido escrito por Moisés, mas ele é bem anterior a Moisés. É o livro mais antigo. Ele ele é um livro escrito por uh, a respeito, né? Não por um homem uh, por, por Jó, mas a respeito de Jó, um homem que viveu bem antes de Moisés, um homem que viveu antes da Lei, um homem que do qual nós sabemos muito pouco, a não ser o próprio livro. E por incrível que pareça, apesar de ser o livro mais antigo que, que está na Bíblia, ele traz revelações surpreendentes. Mesmo ah, naquele tempo, eles tendo assim uma porção muito pequena da revelação de Deus, nós vemos muita sabedoria ali em Jó e, principalmente, no último amigo dele no quarto amigo que entra em cena depois, e vemos Deus tratando diretamente com um homem, numa época em que não havia a palavra escrita. Deus se manifestava eventualmente para falar diretamente com as pessoas. Hoje Ele nos fala através da Bíblia, que é a sua palavra. Então nós vamos abrir nesse livro de Jó, no capítulo 1, e vamos entender um pouco o que aconteceu com esse homem. E basicamente, nesse livro... Há três perguntas que são perguntas que afligem a humanidade, sempre, sempre afligiram a humanidade, em todos os tempos. São três perguntas que até hoje, eu creio que todos nós já fizemos, muitos continuam fazendo, uh, alguns terão respostas parciais, outros terão respostas totais, alguns não terão jamais resposta a essas perguntas. Vão passar a eternidade indagando. E eu gostaria que nós aprendêssemos a descobrir qual, quais são as respostas para essas perguntas, porque eram perguntas que, que Jó queria saber, queria saber as respostas. Jó era um homem que andava, era um homem íntegro diante de Deus, ele era tão íntegro que ele incomodava Satanás. E Satanás um dia se apresenta na presença de Deus no céu, ao contrário do que muitos pensam, que Satanás está no inferno, com um garfo na mão, cutucando as pessoas, isso aí é só no gibi da, do Cebolinha, que, que está assim, na Bíblia fala que Satanás está no céu. E, eventualmente, ele passeia pela terra, uh, muito eventualmente, e, uhum. mas o lugar dele é nas regiões celestiais. Isso fala no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus são todos os anjos, os anjos que permaneceram fiéis a Deus e os anjos que também se desviaram de Deus. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o tudo e bens a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando, aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Com essa autorização de Deus, que Deus deu, obviamente, sabendo que seria para a bênção de Jó, apesar de no momento Jó não saber disso, Satanás sai e Satanás começa a destruir tudo que Jó tinha, e tudo que era mais querido a Jó. Os seus rebanhos são destruídos, os seus filhos são mortos, seus dez filhos, eram sete filhos e três filhas, são mortos, até que... Jó fica sem nada. E no capítulo 1, versículo 20, quando ele recebe a notícia de tudo que perdeu, inclusive os filhos, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu, saí do ventre de minha mãe e nu, tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma ele se sujeitou a Deus, mesmo sem entender. Mas aí Satanás volta, volta a conversar com Deus nos céus, e, e mais uma vez Deus permite que Satanás traga aflição sobre Jó, mas com tanto que preserve a vida dele. Então Satanás agora vai tocar no corpo de Jó, e ele vai adoecer gravemente, ele vai sofrer muito, e vai chegar um ponto em que ele está tão desesperado... que ele fica sentado com um taco de telha... raspando as feridas do seu corpo... todas infeccionadas... E ele desesperado naquele, naquele desespero... e a mulher chega para ele... no versículo 9 do capítulo 2... Ele diz assim... Então sua mulher lhe disse... Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse... Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos, não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Nessa segunda etapa do sofrimento de Jó, não diz que ele nem atribuiu a Deus falta alguma. Na primeira vez fala, tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nessa segunda vez ele não fala. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mas ele não, não, não fala que não atribuiu a Deus falta alguma, porque agora ele está. Ele está sim, questionando. E ele vai fazer essas perguntas, que são as perguntas que, que basicamente nós temos. A primeira é, por que eu nasci? Será que alguém aqui já fez essa pergunta? Por que eu nasci? Eu já fiz, eu acho que, eu acho que alguns aqui já fizeram. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu fui nascer? A segunda, como ser justo aos olhos de Deus? Nós tentamos, não? Eu acho que todo mundo aqui já tentou deixar de pecar, já tentou deixar de fazer besteira, já tentou melhorar de vida, já tentou andar corretamente, não perder a paciência, não brigar, não xingar, não fazer um monte de coisa, não ter maus pensamentos. Conseguiu? Se conseguiu, levante a mão. Porque ah, realmente, como ser justo aos olhos de Deus? E justo aos olhos de Deus é o seguinte, é, o padrão é Ele. O padrão é Ele, o padrão é Deus. Como ser justo... Como Deus é justo? Como ser santo como Deus é santo? Então, essa seria a segunda pergunta, como ser justo aos olhos de Deus? E a terceira pergunta, que eu acho que todos aqui também já fizeram. O que vem depois da morte? O que vem depois da morte? Essa é uma questão que a humanidade, desde que existe, fica dando voltas em torno disso, em tentando encontrar uma resposta. O que vem depois da morte? Hoje nós vivemos numa época em que o homem ele questiona Deus hoje um, um ateu colocou um comentário num vídeo um, é, na verdade não é um vídeo é um áudio, eu gravo essas pregações e depois eu coloco no Youtube só com uma foto de alguma paisagem alguma coisa, um título e as pessoas escutam pelo Youtube que eu descobri que é mais uh, o volume de pessoas que escutam no Youtube é maior do que o de pessoas que baixariam fariam download do, do áudio para depois colocar no celular alguma coisa para ouvir essa pregação, que no dia que devia ter 20 pessoas, já tem 1.500 audições no, pelo YouTube. Então ele, ele pergunta, ele pergunta lá, ele fala assim, aliás, não pergunta, ele, ele afirma, ele fala, essa história toda de Deus é invenção para tirar dinheiro das pessoas, etc. Deus não existe, Deus não existe. E eu respondi a ele, porque a gente responde lá nos comentários, eu respondi dizendo o seguinte, qualquer pessoa inteligente sabe que é possível provar que uma coisa existe. É possível. Eu posso provar para vocês que existe um inário aqui em cima, que vocês não estão vendo, quer ver? Aqui, provei que existe o um inário existia aqui. Vocês não viam, agora estão vendo, provei que existe. Agora, eu não posso provar que uma coisa não existe. Que prova eu daria que uma coisa não existe? Não posso. Porque em algum momento, daqui a um milhão de anos, alguém fala assim, ah, aquilo lá que você falou que não existia está aqui. Sempre vai existir a possibilidade de existir. E ele ficou curioso até, parece, com essa resposta, porque ele fez umas indagações, né, e... e é interessante pensar que o homem, ele confia em si mesmo, ele confia tanto em si mesmo, que ele acha que ele sabe as coisas, que ele é o dono da verdade. Eu coloquei um pensamento no Facebook essa semana, porque eu vi um vídeo muito interessante, onde um pregador americano, ele entrevista algumas pessoas numa universidade, são mestres, doutores... Ele faz perguntas a respeito da evolução. Ele fala, você tem uma prova da evolução? E ninguém tem prova da evolução. Não, mas existem evidências, tá? Não, mas é uma prova. É uma prova de que o macaco virou homem, ou de que a minhoca virou passarinho. Tem alguma prova? Não, mas é que ninguém tinha prova para apresentar. E a questão da evolução é interessante, porque a grande falácia da evolução que o homem se acha tão sábio, né, defendendo essa ideia, chama-se teoria porque se chamasse não fosse, se fosse um fato, não se chamava, não chamaria teoria. A grande falácia está no seguinte: se a evolução realmente existe, esse cérebro que deduziu que a evolução é um fato, ou é real, como confiar nele se ele está supostamente em processo de evolução? Como confiar num cérebro que daqui a um bilhão de anos, segundo os evolucionistas, nós iríamos olhar para trás e falar assim, hum, era um macaco. Para o homem, daqui a um bilhão de anos, ele olhar para nós hoje, ele olharia para nós como nós olhamos para o macaco, lá atrás, segundo a teoria da evolução. Será que hoje eu aceitaria as deduções ou as conclusões de um macaco a respeito da criação das coisas? Eu dizia: não, imagina, é absurdo, eu vou acreditar no macaco macaco concluiu lá que tal coisa é assim, o oh, macaco ele está ele, evolutivamente falando, ele está lá atrás, eu não posso confiar nele. É só que, falando nos mesmos termos de evolução, o homem que supostamente estará evoluído daqui a um bilhão de anos, ele vai olhar para nós hoje e falar assim, não, como é que vai confiar numa conclusão de um cara que estava com o um cérebro tão pouco evoluído quanto aqueles do século XXI? Então o homem ele se tem por sábio, e quando ele se tem por sábio, ele quer julgar Deus. E é o que vai acontecer nesse livro. Jó, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai fazer a primeira pergunta. Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre? Versículo 11, capítulo 3, versículo 11 de Jó. Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Por que já agora jazeria, repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim? com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de, de perturbar e ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator, ali está o pequeno e o grande, o servo, fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de espírito Que esperam a morte e ela não vem E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos Eu me lembro meu cunhado falando uma vez Um tio dele que estava muito enfermo, com câncer durante muitos anos E ele falava para ele assim Como é difícil morrer Numa cama direta ele falava Como é difícil morrer Ele queria morrer e não conseguia morrer Como é difícil morrer para aquele que sofre, aí ele faz esses, esses questionamentos. Por que que eu tô? Por que que eu nasci? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.